0: Ah, les chat GPT, Jasper, Bing Chat, Bright Sonic et Poe, pour ne nommer que ceux-là, ils sont bien pratiques, mais faut-il encore savoir comment les utiliser. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec une ninja... Du prompt, la rédactrice Alexandra Martel. Je voulais l'inviter parce qu'elle a récemment publié dans son infolettre un billet sur l'évolution de sa pratique avec ces outils-là. Je me suis dit que s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire du partage de connaissances sur le sujet et qui était assez généreuse pour le faire, c'était bien elle. Alors, elle a accepté mon invitation et on la retrouve à l'instant. Bonjour Alexandra Martel. Bonjour. Alexandra, euh, je le disais dans l'introduction, c'est votre infolette qui m'a vraiment inspiré cette conversation qu'on va avoir aujourd'hui parce que c'est rare que les, les rédacteurs, ben, c'est pas rare dans votre cas, mais c'est rare que les rédacteurs lèvent le capot pour parler de, de, de leur outil de travail de façon aussi pointue que vous le faites puis j'étais curieux de revenir sur le sujet avec vous puis d'inviter évidemment les gens à euh, s'abonner à votre infolette là, pour en, en savoir plus. Donc, c'est ça. Alors, on apprenait cette semaine en lisant votre infolette que ben là, vous êtes en en, je ne dirais pas en changement, mais que bon, vous, vous étiez une adepte de Jasper, là, vous travaillez beaucoup avec ChatGPT, puis dans le décor, il y a une autre euh, intelligence artificielle qui arrive et que vous utilisez pour. C'est quoi la différence entre les trois outils? OK,
1: alors quand on parle d'intelligence artificielle pour ce qui est de l'écriture, ce qu'on désigne, c'est toujours deux choses. D'un côté, on a le modèle en tant que tel qui est vraiment l'intelligence artificielle. Donc, le modèle de langage large qui a étudié, entre guillemets, qui a fait du deep learning sur un grand nombre de textes pour être capable de générer <rire> des réponses. Et de l'autre côté, on a le wrapper ou le logiciel qui va permettre d'interagir avec ce modèle-là. Donc, si je prends euh, Jasper, c'est un outil qui était très utilisé par les rédacteurs avant la sortie de ChatGPT, notamment parce que c'était euh, impossible ou presque d'interagir avec GPT sans passer par un logiciel comme ça, à moins d'être euh, un peu plus calé là, pour ce qui est d'avoir accès, par exemple, à une API, donc avoir des connaissances un petit peu plus. Tu un programmeur, là. Euh, oui, voilà, dev. Ouais. Euh, sinon, ChatGPT, ben, ça aussi, c'est un logiciel qui permet <rire> d'interagir avec GPT, mais qui est créé directement par le créateur du modèle, donc par OpenAI. Et finalement, PO, euh, c'est une solution qui est super intéressante, qui est agnostique de modèle, <rire> donc qui ne va pas mettre de l'avant un modèle en particulier, puis qui a été développé par Cora, euh, donc le site web qui répond à des questions d'utilisateurs, là où tu peux répondre à toutes sortes de questions. Donc, ce qui est génial avec PO, euh, po.com, poe.com, c'est qu'on peut interagir autant avec GPT qu'avec les modèles, par exemple, d'entropie, avec l'amas de méta, euh, donc davantage d'intelligence artificielle.
0: Si on les prend tour à tour, là, vous nous parlez de chat GPT, vous, vous utilisez la version payante, la version 4. Ça serait ouais. quoi les, les grandes différences? Parce que probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui utilisent chat GPT 3
1: GPT 3.5. C'est quoi la grosse différence pour une rédactrice comme vous? Euh, moi, je vous dirais qu'une des plus grosse différence entre GPT 3.5 et GPT 4, c'est sa compréhension euh, des nuances, notamment au niveau stylistique. Je vous donne un exemple savoureux que j'aime beaucoup donner parce que tout le monde au Québec connaît Nelligan. Euh, donc, j'ai GPT sous les yeux. On va demander à GPT 3.5 d'écrire écrit un poème sur Netflix et les chocs <rire> dans le style d'Émile okay? là, Je vous lis juste les premières lignes. De ce que GPT 3.5, donc vraiment l'ancienne version, était capable de me produire avec ça. Donc, il me dit Dans l'azur du câble, au merveilleux réseau, où les images denses s'épanouissent en clair, vive une être un royaume en écran tout de noir vêtu, où les chats vagabonds se perdent sans savoir. Donc, ça ne rime même pas. Euh, <rire> on ne on voit pas, en fait, ce qu'il y a de similaire à Nélian non plus Perfect. dans cet extrait-là. Si je dis à GPT, Hey, c'est drôle, mais ce que tu as fait, ça ne ressemble pas à du Névigan. Il va s'excuser. Il est mm -hmm. capable de repérer que ça n'y ressemble pas. Il va me dire, c'est vrai, Néligan faisait des rimes plus riches. Bon, on va avoir un vocabulaire, etc., etc. Maintenant, si je demande exactement la même chose à GPT-4, au Netflix, ce miroir de la vie, d'amour et de rire. Dans les faibles lueurs du soir, les hommes se font séduire. Par toi, charmante muse des noctambules éveillés, qui bercent le silence, les yeux par toi envoûtés. Je ne sais pas si déjà… Ouf, on est ailleurs, là. <rire> on est ailleurs, hein? <rire> Donc, moi, c'est l'exemple que j'adore donner. GPT4, entre 3.5 et 4, une des améliorations majeures, c'est la compréhension des nuances stylistiques. Et pour cette raison-là, pour les auteurs, pour les littéraires, pour les personnes qui écrivent, les rédacteurs, les rédactrices, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, vraiment, là, surtout quand on est capable de nommer les choses. Si tu as un peu… un tu t'es étudié un petit peu en littérature, tu connais les figures de style, tu sais comment décrire un style euh, familier, etc., etc. Tu sais comment décrire le ton que tu veux et tu vas obtenir des bien meilleurs résultats avec GPT-4.
0: Ah ben, votre exemple est assez parlant. Donc, ça, c'est votre outil à l'heure actuelle avec lequel vous travaillez beaucoup Parallèlement, puis vous le disiez tout à l'heure, vous avez commencé en utilisant des robots euh, conversationnels avec euh, Jasper. Et Jasper, vous le disiez, c'était comme la référence. Est-ce que
1: aujourd'hui, il s'est adapté à la concurrence de ChatGPT? Ils sont en train d'essayer de le faire. Euh, donc, c'est certain que quand OpenAI est arrivé avec ChatGPT, ils ont coupé l'herbe sous le pied à plein de startups qui, d'ailleurs, avaient été euh, vastement et largement financées. By the way, c'est très drôle. De, de, de regarder ça avec du recul. Euh, mais donc, ça a le recoupé l'herbe sous le pied parce que Jasper pouvait charger avant des prix très élevés juste pour donner une interface agréable pour interagir avec GPT. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça coûtait beaucoup trop cher par rapport à ce qui, a, ce qui était amené par OpenAI avec euh, ChatGPT. Et donc, il a fallu qu'il développent des outils euh, plus intéressants qui vont peut-être un petit peu plus en profondeur. Par exemple... Ces dernières semaines, on a vu apparaître un détecteur de ton de voix de marque. Donc, tu peux copier-coller l'URL d'un site web, par exemple. L'intelligence artificielle va aller, donc sûrement que c'est probablement GPT qu'ils utilisent, by the way, <rire> euh, va aller analyser euh, le site web et après va assigner des qualificatifs à ta voix de marque. Donc, comment tu écris euh, par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'à toutes les fois que tu génères un texte avec Jasper, tu peux réutiliser ce ton-là, cette voix-là, pour garder une cohérence, en fait, euh, de, de la marque dans les différents textes que tu vas rédiger. Il euh, y a cet outil-là en particulier que j'avais trouvé vraiment intéressant. Et euh, l'autre truc qui est cool, qui, sont, qui vient d'arriver, ce sont les campagnes. Euh, donc, évidemment, quand tu interagis avec euh, ChatGPT, si tu veux, par exemple, générer. Une séquence de courriel, une campagne marketing pour Facebook, des publicités, euh, des, des publications pour LinkedIn. Tu dois le faire un à un, un petit mm -hmm. peu. Tu sais, ça prend, ça prend l'huile de coude. Euh, ce que Jasper ont fait, c'est que tu peux, par exemple, téléverser un document avec des détails sur le produit que tu t'apprêtes à lancer, écrire le plus de détails possible sur le contexte de lancement, l'audience, tout ça. Et après, tu coches les textes dont tu as besoin et il te génère un premier jet de tous ces textes-là automatiquement. Euh, évidemment, la qualité ne sera pas la même <rire> que si jamais tu prends le temps de prompter <rire> tranquillement avec euh, l'outil. Mais ça peut faire sauver beaucoup de temps à bien euh, des gestionnaires de médias sociaux trop occupés. Il me
0: semble que j'ai lu ça dans votre infolettre. Il y a aussi le volet équipe qui est présent dans Jasper, qui n'est pas nécessairement euh, disponible ailleurs.
1: Oui, absolument. Euh, dans Jasper, tu peux inviter des membres de ton équipe si, par exemple, tu as une agence. Et quand tu as des plans... Euh, un petit peu plus avancé. Tu peux avoir plusieurs voies de marques concurrentes qui sont sauvegardées dans Jasper en même temps. Ce qui est intéressant pour les agences ou les copywriters qui ont, par exemple, des retainers avec des clients pour lesquels ils écrivent régulièrement. Euh, donc, de pouvoir alterner comme ça d'une voie à l'autre, c'est intéressant.
0: Et là, je veux absolument vous entendre parler sur Pau. vous le disiez, qui est une création de Cora. Cet outil-là, c'est intéressant parce que, justement, vous le, vous le disiez aussi, ça permet d'utiliser différents agent conversationnel, d'un coup, là, vous avez un choix dans la marge et vous choisissez. Puis en plus, il y a d'autres outils qui sont proposés, mais vous avez un choix qui sont là et vous pouvez même utiliser la dernière création de Méta là-dedans. Vous, ça vous plaît cet outil-là? Absolument.
1: Une des choses qui fait que je ne suis pas capable encore de me départir complètement de ChatGPT pour aller vers Pau, c'est qu'on ne peut pas avoir... Plusieurs conversations en simultané avec le même modèle. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je fais beaucoup ce qu'on appelle de la promptogénie euh, qui est plus itérative, donc je vais beaucoup avoir des longues conversations avec l'IA sur un sujet pour le mettre en contexte. Puis, euh, une conversation avec l'IA sur un sujet, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui se termine en une heure, c'est je peux y revenir plusieurs semaines d'affilée à cette conversation-là. Donc, à toutes les fois que je travaille sur ce projet-là en particulier, j'ouvre cet onglet-là de conversation. Donc, c'est l'idée pour... d'avoir
0: une mémoire sur vos...
1: Exactement, okay. une mé... pour qu'il ait une mémoire de notre conversation et donc que travailler sur ce projet-là en particulier soit agréable. Malheureusement, dans Poe, on peut effacer le contexte d'une conversation pour repartir à zéro, mais on ne peut pas en avoir deux en simultané. Mmh. Euh, ça, pour moi, c'est dommage et ça m'empêche de transférer complètement parce que sinon, d'un point de vue les valeurs de l'organisation, le fait que ce soit agnostique aussi de modèles, puis qu'on puisse expérimenter avec plusieurs modèles différents. Le prix aussi qui n'est pas, euh, pas très élevé, là, si je me rappelle bien, c'est 28 US par mois pour euh, tous avoir accès à tous les modèles euh, premium là, qui ne sont, qui sont pas accessibles sur la version gratuite. C'est vraiment, euh, ce serait mon outil préféré si corrigeait ce petit détail-là.
0: Mais euh, vous voyez, tout au long de cette conversation-là, vous parlez de, de conversations que vous avez, des requêtes. Ouais. Vous n'avez pas utilisé d'ailleurs le mot requête. Et, et ça tournait autour du, du prompt, la demande qu'on fait, l'entrée de données, là, pour utiliser un terme informatique. C'est ça qui est le plus important. C'est de savoir dialoguer ou savoir dire ce qu'on veut, mais exactement en ajoutant le maximum de paramètres pour arriver à quelque chose
1: d'assez précis. Absolument. Euh, en anglais, on appelle ça du prompt engineering. Moi, en français, j'aime appeler ça la promptogénie. Mais l'idée euh, des, des prompts, c'est vraiment euh, que le, le, le plus si on est capable d'être assez spécifique dans nos demandes, on va obtenir des meilleurs résultats. En anglais, on dit « garbage in, garbage out <rire> ». Si, est pas bon, euh, si ta commande n'est pas bonne, ton prompt n'est pas bon, c'est évident que tu vas obtenir des mauvais résultats. Euh, Peut-être des trucs rapides de, de promptogénie que je peux donner aux gens là, qui sont faciles à appliquer et qui font une grosse différence. Le premier, c'est euh, d'oser dire à GPT ou à Claude, peu importe le modèle que tu utilises, ce qu'il fait d'incorrect. Donc, au début, c'est normal de ne pas être capable de rédiger des prompts qui sont bons. <rire> Et le résultat risque d'être moyen, donc tu lui nommes ce que tu n'aimes pas du résultat. Par exemple, tu lui dis euh, « c'est trop familier » ou « c'est trop formel » ou « on dirait que tu t'adresses à des Français, moi je m'adresse à des Québécois ». Donc, tu peux le corriger comme ça de manière itérative. Et ça, c'est super parce qu'on apprend tranquillement à rédiger des meilleurs prompts en faisant ça parce que la prochaine fois, tu vas savoir que dès le départ, tu peux lui demander d'écrire euh, pour un Québécois euh, typique, mais pas trop informel non plus. <rire> Ça, c'est un bon truc. Euh, le deuxième truc, c'est de lui faire jouer un rôle. C'est un truc très basique mais qui fait une grosse différence. Donc, de commencer ton prom par « tu es tel type de professionnel ».« Tu es un copywriter ».« Tu travailles en marketing dans une agence ». Bref, lui donner vraiment un rôle, ça permet à son réseau neuronal d'aller s'informer sur ce sujet-là. On va obtenir des meilleurs résultats. Et euh, finalement, peut-être un, un dernier petit truc qui est, super intéressant, puis euh, qui fonctionne euh, très bien, on appelle ça le two-stepping. L'idée, en fait, c'est que plutôt que de lui demander, je ne sais pas moi, euh, écris un poème dans le style d'Emile Nelligan <rire> sur les shows et sur Netflix, mais j'aurais pu lui demander, tu vas écrire un poème dans le style d'Emile Nelligan sur les choses sur Netflix, d'abord, dis-moi comment tu vas t'y prendre pour imiter le style d'Emile de, Nelligan, et ensuite fais-le. Donc, le two-stepping, c'est qu'en premier, tu lui demandes de décrire le processus et en deuxième, tu demandes de le faire dans le même prompt. Ce qui permet de ça, corriger. Ça améliore. Ben, oui. ben oui, ça améliore beaucoup les résultats. <rire> c'est super intéressant. Euh, lui donner des exemples aussi, les gens font pas assez ça. Là. Quand tu un par exemple, moi, quand je lui fais rédiger une infolettre, je lui copie-colle toujours une infolettre que j'ai fait par le passé, euh, que j'apprécie, en lui disant, tu sais, <rire> regarde ça, c'est un exemple d'info-lettres qui, qui me plaît. Voilà. Que deux bons trucs. Eh,
0: parlant de trucs, là, vous avez, puis je veux absolument le mentionner, vous avez écrit un guide euh, sur l'IA. De temps en temps, vous nous en, en partagez des bouts sur votre infolette, mais euh, c'est possible d'y avoir accès. Comment on fait ça?
1: Absolument, c'est gratuit. C'est sur mon site web, donc les IA qu'on va le trouver. Je publie là, tranquillement. Il y, a, il y a quatre parties au total, puis je pense que je suis à deux sur quatre de publier. J'avance ça tranquillement. C'est quand même un bon 20-25 000 mots de, <rire> de réflexion et d'astuces de, de, pour vraiment cibler pour les rédacteurs et les rédactrices, parce que je pense que notre profession va être très affecté par ce changement-là. Puis, je trouve ça important, en fait, d'éduquer le plus possible et le plus rapidement possible mes collègues là-dessus. Merci pour ce
0: partage de connaissances. C'est vraiment apprécié. Moi, j'en apprends quand je vous lis chaque fois. Alexandra Martel, vous êtes rédactrice, fondatrice de la boîte Les mots pour vendre. Vous avez donné votre adresse euh, du site web. Alors, je n'ai pas besoin de la répéter. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. puis enfin, Merci de votre générosité puis de votre infolette.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité puis merci de me lire.
0: Au revoir. Au revoir.